0: Amigos sean todos bienvenidos al episodio número 11 Creo que sí es el, el, el número 11 Al episodio número 11 de la guardia del gamer eh, este, Estuve ausente unas semanitas Pero ya estamos de vuelta Ausente porque pues también soy humano Soy estudiante Tengo cosillas que hacer Y pues a veces me complican Pero eh, pues dentro de todo este tiempo Sin haberlos eh, Bueno sin que me hayan escuchado Yo haberlos leído Pasaron muchas cosas en estas dos semanitas, eh, el evento de, de Ubisoft, el de Nintendo, el nuevo Xbox, este la presentación de NVIDIA con su serie 30. Que no soy muy bueno, no sé eh, no voy a hablar tanto de eso porque, eh, pues, no sé mucho de computadoras eh, y de tarjetas de video. Lo único que sé son que este, está más chingona y más cabrona y va a haber una muy barata. Bueno, barata para lo que es, bueno. Eh, así que este, antes de comenzar ya de lleno al, para, Antes de pasar al lobby a las noticias y todo eso eh, Les quiero decir que el episodio de esta semana no va a estar tan largo O eso espero yo Porque si yo les dijera las noticias de dos semanas eh, Créanme que no acabaríamos eh, en una hora en, o en dos horas sería, sería mucho tiempo Así que mejor elegí unas notas muy fuertes y que yo creo importante y que a mí me interesaron sobre todo. Um, así que, eh, pues, eh, nada más les quiero recordar que el podcast está disponible en YouTube. Si lo están escuchando en otra red, está disponible en YouTube, en, en Spotify, en Anchor. Eh, y creo también en, en Apple Podcast. La verdad no estoy muy seguro, pero en, en Apple Podcast a lo mejor ahí está. También recuerden que están las redes sociales abajo, las mías, mi Twitter, mi Instagram y... Mi, y mi Twitch donde hago streams este, Y vemos algunas cosillas que aquí no mencionamos Porque son cosas que salen en el momento eh, Y pues los invito a pasarse a mi Twitch Que ahí hago streams todos los días Para que se vayan y este, me den like Y se puedan pasar un ratito a, a jugar no o a, o a ver qué pedo Así que pues eh, nada Pasamos al lobby y a platicar De lo que hicimos estas dos semanitas Listo, ya que estamos en el lobby, eh, verde, es, es una semana complicada, han sido dos semanas muy complicadas porque se me acabó el Gold, yo como ustedes saben tengo Xbox y una, no PC pero una laptop en la cual me permite jugar varias cosillas eh, y no he jugado tanto Xbox, mi Red Dead Redemption Online ya se murió junto con mi Game Pass, bueno no con el Game Pass porque sí tengo el juego, sino con el Gold Uh, y ya no le he metido tanto y me encontré una nota por ahí respecto a Red Dead que me dio un poquito de de, este, de intriga pero este ya no he jugado Red Dead y me he dedicado más a jugar juegos eh, de computadora uh, siempre me han llamado mucho la atención los RPG no lineal <risa> eh, como World of Warcraft este no sé qué otro, we. No conozco muchos MMO. Uh, World of Gra Warcraft, Path of Exile. Hay eh, uno de Dungeons and Dragons, Albion. Y a este último le he metido unas 6 horitas. Eh, este. Al Albion. Eh. Pues este es un juego entretenido. Recuerden que en el lobby siempre platicamos un poquito de, de lo que nos interesó. Bueno, de lo que yo he jugado y así. Eh, a lo mejor y no les importa, pero me gusta compartir mi opinión con ustedes. Porque a lo mejor ustedes tienen, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor una, una, este, una opinión diferente o una opinión igual, ¿no? Y pues a mí me gusta también compartir un poquito de lo que he jugado. Para que si les interesa algo así, les suena este, divertido, pues vayan a jugar. El Albion eh, es un MMO, eh, está gratuito, es completamente gratuito. Jugaría World of Warcraft, pero pues me cobran por tiempo de juego o por eh, mes creo por membresía y pues no tengo dinero no tengo dinero ni para comprar el gold así que no creo que tenga dinero para rentar un servidor eh, es un está divertido hay, hay varias posibilidades por ahí es como todo mmorpg es muy repetitivo al principio y cansado porque te limita muchas zonas pero eh, no he avanzado tanto, voy a seguir avanzando Y les traigo después, qué pedo Por lo mientras está divertido Si están ahí, este, agréguenme, comenten cuál es su, su nombre en el juego Y los puedo agregar como amigos, creo La verdad no estoy muy seguro También regresé un poquito a Valorant Yo jugué Valorant cuando salió la beta Cuando salieron este, durante un tiempito Antes de que saliera oficialmente con, la, con los drops de Twitch Y se me hizo un juego muy divertido No son mis tipos de juegos porque Yo soy más loco para jugar sin embargo, está muy divertido. Me puse a jugar con un amigo que se llama Eldrick, eh, que también hace streams en Twitch. Eh, un ratito y yo aparte también me puse a jugar. Eh, soy muy malo. Ese sí, déjenme presumirles que soy muy malo. Pero eh, me gustaría mejorar. Es un juego muy divertido que ya no apaga ventiladores, que, que ahorita en Facebook está rompiéndola con un torneo de creadores, una madre así. Y, y eso, de hecho, ese torneo de creadores, maldita sea este, la mercadotecnia. Me hizo volverlo a descargar y volverlo a jugar. Eh, no sé qué decirles. He ganado muy poquitas. Eh, hay gente que se queda AFK. Tan siquiera del otro equipo me ha tocado que es gente que... Eh, son de cinco personas. de cinco personas cinco, Creo que sí son cinco. De cinco personas y... Dos se quedan AFK del otro equipo y pues sí es un, un dolor de huevos porque pues estás cargando con gente que no te aporta nada, como en la vida. este Así que pues ese es el punto aquí, ese es el punto aquí. Uh, quiero jugar, quiero seguir jugando para mejorar un poquito, eh, a lo mejor en stream juego. De verdad no estoy muy seguro porque sí es un juego que, que se juega de, con amigos sobre todo. Eh, para como estar comunicados Porque aquí en este tipo de juegos la comunicación es muy importante Ya que pues solo tienes una vida Este Y el trabajo en equipo es algo fundamental Es mi celular, si está vibrando es mi celular También me puse Yo estaba fervientemente Este, seguro de que no iba a jugar eh, Este jueguito popular Llamado Among Us Pero eh, por mis hermanos y por mis amigos Lo terminé comprando Y déjenme decir qué juego tan divertido Es un juego muy divertido es un juego, tan siquiera con las... Depende de con la persona que juegues, ¿no? Bueno, con las personas que estés jugando. Es un juego muy divertido en el cual te puedes llevar horas este, y, y sin darte cuenta eh, eh, pasar horas, lo, lo, lo formula al revés, perdón. Y, y es un juego que me está gustando, me está gustando. Ayer jugué... Hoy estamos grabando esto el sábado. Eh, ayer viernes me puse a jugar este juego y está muy divertido, está muy divertido. Eh, cuando está lleno se pueden hasta 10 personas... Eh, y si juegas bien y todo eh, Se pone bueno, se pone bueno Yo no sabía jugar al principio, ya le estoy agarrando un poquito más la onda eh, Porque si sí requiere estrategia Y todo ese pedo eh, Yo pensé que no, pero al parecer sí Al parecer sí <risa> Pero vamos a estar jugando también en Twitch ay, Es un comercial, esto es un comercial de Twitch Vaya ay ah, la nueva temporada de Fortnite también La nueva temporada de Fortnite Le alcancemos alcancé a, a jugar unas privadas creo este, el viernes de la semana que salió la nueva temporada de Fortnite de Marvel eh, Creo que esto sí no les he platicado Porque ya tiene dos semanitas un poquito más la temporada Y no he, no he hecho comentarios que yo recuerde Así que pues déjenles, les digo que es muy divertida O sea, Fortnite Es que me, da, me preocupa mucho porque esto lo dije Cuando salió la, la temporada anterior No, es que sí se ve muy divertido y todo Y al final la temporada A la mitad ya estaba muerta Ya habían quemado todo el contenido lo importante aquí yo creo es que están habiendo cambios importantes en el mapa y cambios que hace no había, hace mucho tiempo no había. O sea, hay unos paneles solares que están redirigiendo, están apareciendo nuevas zonas y todo eso y esto le da al mapa un poco más de contenido, un poco más de contenido que no se veía desde antes. Este, Recordemos que cuando estuvo Kevin, el cubo este morado grandote, y que se estaba moviendo. Y era, oh, se está, oh, cuidado aquí que se está moviendo. Era un aspecto más de misterio, curiosidad. Y aquí es lo mismo. Yo creo que a lo mejor está retomando un poquito ese aspecto de, de misterio, de curiosidad. De por qué está pasando esto. De, de meterte un poco más al, al, al juego. No voy a decir la historia porque en Fortnite nunca fue... Nadie lo jugaba por la historia. Sino nada más. La historia era un extra que le ponían a un Battle Royale. Simplemente. Ah... Um, pero está divertido estos personajes de Marvel Hace ya dos semanas que no juego por Esto mismo del Gold Pero lo instalé en mi compu, voy a ver qué tal este Qué tal está y les eh, Ya Tenía un en un, un programa eh, Un podcast completo de, de Fortnite, no en el aspecto eh, ¿Cómo les puedo decir? Eh, de hacer fanboy No, de ¡Ah, qué chido está esto! ¡Oh, es que yo es No, un aspecto más Centrado con Vika y Omar en donde comentáramos un poquito los cambios que ha tenido el juego Los cambios que ha realizado este Fortnite en toda su historia En estos dos años, creo dos años y medio que ya lleva el juego Porque la gente está dejando de jugarlo Porque la gente lo odia incluso en ciertos aspectos eh, Y la gente está diciendo que está, el juego está muerto cada vez más ¿no? Uh, eh, me gustaría hacer este programa con estos dos personajes porque Vika pues ya tiene tiempo jugando Fortnite, Omar también, Omar y yo tenemos el mismo tiempo pero tenemos diferentes perspectivas del juego y siento que sería muy muy cool tener diferentes puntos de vista pero pues eso ya lo veremos después, ya veremos este, qué, qué se arma este, con ese programa ah, por lo mientras antes de pasar a las noticias de la semana quiero mandar unos saluditos este, que publiqué en mi Facebook. A ah, Felipe López. Eh, al compa de los Funcos. Al Dark Side Sajit, perdón. Este, al al Soderpool. Y a nuestro compañero Pulguita. Este, saludos amigos. Eh, los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Uh, ahora sí. Pasamos a eh, los juegos. Bueno. Los juegos gratis de esta semana. Porque hubo. Hubo juegos gratis de esta semana. No tan buenos en cierto aspecto. Pero sí hubo. Eh, en PC, en Epic Games, está Where the Water Tastes Like Wine y Railway Empire. Que la neta, ninguno se ve bueno, no los he probado, eso lo estoy diciendo simplemente por la portada. Ninguno se ve bueno, eh, se ven medio dos, tres, como olvidables, que, que no pierdes. Si, si no los descargas o no los reclamas, no pierdes nada. Los que sí no te puedes perder son. Eh, ah, pues también estén en play, ¿verdad? Va. Los que sí no se pueden perder en Gold eh, es The Division Tom Clancy el 1, que no es un gran juego, está mejor el 2 uh, pero nunca está de más tener un jueguito por ahí, ¿no? Eh, otro llamado Override Match, eh, Mech City Brawl y The Blob 2. Estos es de The Blob nunca los he jugado, o The Bloop, no sé cómo se pronuncia nunca los he jugado eh, y la neta no me dan ganas les voy a ser honesto, no me dan ganas de, ni, de, ni de voltearlos a ver y para PlayStation está Street Fighter 5. Play sigue con su racha de buenos juegos eh, gratuitos. Y lo está logrando porque hace una semana creo que fue... Ah, no, les mentiría, güey. Les mentiría. No me acuerdo la verdad cuál fue. No me acuerdo. Eh, pero eh, están esos gratuitos. Y eh, eh, los que siguen a continuación no son gratuitos tal cual. Pero ustedes pueden... Eh, Conseguir si es que tienen eh, Prime Gaming o Amazon Prime eh, Aquí voy a hacer un comercial otra vez Recuerden que si tienen Amazon Prime Tienen una suscripción gratis a Twitch eh, Y pues estará chido que se pasen por allá Y si no tienen a quien dársela Pues aquí estoy yo papi Aquí estoy yo para que ustedes me puedan apoyar Pasándose a los streams que están muy divertidos Últimamente me he sentido muy fresco este, haciéndolos y el chat y la comunidad también está muy potente, está cool y vamos a ir poquito a poquito creciendo. Eh, los juegos son 8 gratis de SNK, de esta compañía eh, de videojuegos que yo los conozco por eh, cosas como The King of Fighters y esas madres. Los, son 8 juegos gratis que están y son The Last Blade 2, Garu, Mark of Wolves. Eh, Metal Slug 3 Samurai Showdown 5 Special de Kingdom Fighters 97, 98 y 2002 Y Shock Troopers Este <ríe> Me está diciendo El taquito de Guayaba Me dice saludos a la prima de Omar que me desbloqueé. No <ríe> No, güey, no te van a desbloquear Y a Benito Camela Benito Camela, un saludito también, brother <ríe> Se maman, güey eh, recuerden que estos juegos también van a estar disponibles hasta el 31 de marzo del siguiente año. Eh, junto con Blasting Star, eh, The Kingdom Fighters 2000 y 2002, eh, Samurai Shadow 2, Metal Slug 2, eh, SNK, el 40 Aniversario Collection, eh, Ironclad y muchos juegos más. Eh, a lo mejor que digan, no mames, ¿esos juegos qué, güey? Yo quiero que me den gratis Red Dead. Tampoco se mamen, güey. Son buenos juegos, son buenos juegos clásicos de peleas, este. De maquinitas, aquí le conocemos en México. Son juegos de maquinitas donde ibas y ponías tu peso, tus dos pesos, tus cinco pesos para jugar, ¿no? Y ahí estaba el güey esperando a que perdieras para la reta, ¿no? El hijo de perra ahí que está a una reta, güey. Nah, chingue a su madre. Pasando un poquito ya a los juegos de Game Pass, recordemos que este servicio este, de Xbox siempre está renovando sus juegos todos los, eh, todos los meses, trayéndonos un poquito de mejor contenido cada vez eh, y esta vez, sorprendentemente, junto con la revelación del nuevo Xbox Bueno, revelación no revelación, pero ahorita vamos a platicar por qué eh, Xbox Game Pass va a incluir EA Play sin costo extra a partir de este año EA Play, ustedes lo recuerdan por uh, Electronic Arts, por juegos como FIFA, Battlefield, Mass Effect este, Entre muchos otros, eh, va a estar completamente gratuito en Game Pass o sea, estos juegos van a estar incluidos en Game Pass este, a, a partir de este año Sin costo extra Sin costo extra O sea, juegos como FIFA 2020 wey, Titanfall 2 Que Titanfall 2 es un gran juego Es muy infravalorado, pero es muy gran juego eh, Need for Speed Yo tengo muchas ganas a los Need for Speed eh, La neta, les voy a ser honestos Need for Speed a mí me, me llama la atención Junto con este juego de Anthem Yo creo que sería muy buena oportunidad de probar Anthem porque ese juego se veía muy perro, pero está, bueno ya le están dando como en 120 pesos, algo así. Aún así, eh, con esta suscripción puedes descargarlo de manera gratis, entre comillas, eh, sin ningún problema. Uh, y probarlos, probarlos. El que también está bueno es Dragon Age Inquisition. Eh, yo lo he probado y está bueno. Eh, aquí son los juegos que yo estoy alcanzando a ver, la verdad. Star Wars Battlefront 2, también perrísimo, pinche juegazo. Eh, Mir Mirrors Age Ese no, no le he dado la oportunidad Porque no lo tengo Y todos los Dead Space ah, Esto sin costo extra Ya lo saben eh, No dice fecha todavía Todavía no, no hay una fecha exacta De cuándo eh, va a ser esta colaboración Se puede decir No hay una fecha exacta Pero eh, va a salir eh, Voy a leer un poquito para informarnos también eh, De esto Microsoft afirmó que la finalidad de su servicio Es llevar el mayor número de juegos a las consolas y a las computadoras Asimismo destacó que Xbox Game Pass ya cuenta con más de 10 millones de usuarios en todo el mundo el problema aquí es que no sé si es para, o sea, para Game Pass de, de, de tanto de PC como de consola o solo para uno u otro, vaya dice, esto significa que más de 60 juegos este, de Electronic Arts se pondrán a través se podrán disfrutar a través de Xbox Game Pass Ultimate y ya esto incluye los demás juegos que ya les había dicho Por si fuera poco habrá contenido especial para los miembros de Xbox Game Pass Y descuentos en compras digitales para juegos o contenido adicional de EA Asimismo será acceso anticipado a próximos lanzamientos Ok, eso acceso anticipado, miren, esto no lo sabía Eso sí no lo sabía este, Pero siempre dan descuentos Xbox es muy bueno por los, los descuentos en, en Xbox Live Y ahorita con Game Pass pues mejor Se me seca la garganta y no llevamos ni media hora. Eh, el, problema de esto, el problema de esto es que van a subir de precio. Van a subir de precio el Game Pass próximamente. Eh, de... Bueno, déjenles leer un poquito. Al parecer eh, Xbox Game Pass... A, ¿Qué? Al pasar Xbox Game Pass a disponibilidad general, Microsoft dejará de ofrecer a cambio el precio de introducción que había tenido hasta ahora. Por lo que los usuarios que quieran disfrutar del catálogo de juegos gratuitos tendrán que pagar a partir del 17 de septiembre eh, el mismo precio de Game Pass en consolas. Es decir, pero este es para PC, güey. Este es para PC. Eh, es decir, de 9 dólares va a subir... Eh, no, que van a tener que pagar 10 dólares por el Game Pass en computadora. Exclusivamente. Recordemos que el Game Pass Ultimate tiene, pues, estos dos servicios, que es Game Pass eh, de PC y de consola. Así que no dudo que el, de console, que el Ultimate, o sea, el, el Ultimate Ultimate también vaya a subir porque va a subir este de precio. Eh, pero tenemos que esperar, pues, un comunicado para aquellas personas que juegan en su computadora. Si no juegas en compu, no te preocupes. Eso te lo dice tu amigo el chombo. Eh y ya son esos es de Game Pass de bueno de Game Pass y de juegos gratuitos eh, de este de esta semanita esas son las noticias que, que algunas ya están desactualizadas pero pues también eh, dos semanitas papi no es como que eh, haya pasado poco tiempo um, así que vamos a pasar a noticias de cine y series que son dos que me, bueno una me llama más la atención que otra pero ya está disponible el tráiler de Dragons Dogma digo el intro perdón de, Dragon, de la serie de Dragon Do Doxma, Dox, Dogma <risa> para Netflix. Eh, lo pueden ustedes buscar en Netflix. Bueno, en, en, la, en el Twitter de Netflix. Y el trailer, se, bueno, el intro, perdón, se ve, bueno, dura un minuto y medio. este Pura producción asiática. Eh, vi puros nombres asiáticos. Así que de los asiáticos lo único que, que podemos esperar es calidad en cuanto a, a cuanto a dibujo, en cuanto a imagen, en cuanto a animación. Este visualmente es muy parecido a. ¿Cuál, cuál era el otro que estaba? Había otra serie que estaba también eh, animada, pero no me acuerdo. No, bueno, ustedes me, me, se van a recordar. Verga, eh, no me acuerdo del, del nombre de la serie. Este, pero tiene el mismo, el mismo dibujo, se parece muchísimo. Este, sin embargo, pues tendremos que esperar a ver qué pedo. Se ve bien, se ve bien. El, el intro se ve espectacular, eh, detallado, eh, un poco general eh, y pues va a haber, hay un dragón. Así que, así que pues con eso les resumo todo. Ay, Dios mío, qué complicado es este, seguir una serie desde que sale, eh, ver cómo ha cambiado, ver eh, qué camino le han dado, eh, ver este hacia dónde se ha orientado, ¿no? Uh, yo sigo The Walking Dead desde que salió Creo que ya les había comentado esto Desde el 2010 que salió Yo lo seguí Desde la primera temporada Hasta no me acuerdo cuál La dejé de ver un rato porque dije Esto es muy aburrido Muy aburrido y hay un video Muy, muy explica explicativo De este aspecto Porque repiten la fórmula Este es el problema con, con The Walking Dead Repiten la fórmula en todas las temporadas es lo mismo, no cambia nada, o sea, sí cambian personajes, ambiente y todo, pero la fórmula sigue siendo la misma. O sea, en general, a grandes rasgos, siguen siendo los mismos, las mismas cosas que suceden y es muy aburrido. Así que, al parecer, eh, ya se dieron cuenta de esto y la temporada va a terminar en la... digo, la serie va a terminar en la onceava temporada. Uh, en, en, así año a año, en dos añitos, el 2022, The Walking Dead va a decir, ok, eh, hasta aquí hemos llegado, uh, después de 12 años de, de transmisiones, de, de, de contenido que han estado creando, va a terminar en su onceada temporada, el cual va a tener 24 capítulos. Puta madre, güey, 24. A mí lo que me preocupa de las series es que son tan largas... Eh, es el relleno que le van a poner a esta madre de esos 24 10 van a ser importantes 10 van a ser los que digas des, con esto me quedo de, esto, de esta onceada temporada 10 capítulos y para los que me digan es que no viste las demás temporadas aproveché mi cuarentena papi y me puse a ver las, las temporadas que me faltaban muy entretenidas muy divertidas y todo este, pero les faltaba algo les faltaba algo Uh, va a tener 24 capítulos Estos episodios de la serie de televisión se comenzarán a emitir En algún punto de otoño del 2021 Y la historia terminará en algún punto del 2022 eh, Recordemos que las, esta serie de Walking Dead se divide en dos partes eh, este, Empieza en... ¿qué es? En septiembre, octubre, creo De, de, de un año Y termina este, en noviembre su primera mitad de temporada, que al parecer van a ser 12 capítulos, y empieza en febrero y terminaría, este, pues cuando tenga que terminar. Eh, han pasado 10 años. Lo que sigue adelante son dos nuevas y más que son dos nuevos más de qué. Lo que sigue adelante son dos años nuevos más de historia y más historias que contar. Señaló Scott Gimple, jefe de contenido de The Walking Dead. Lo que es claro es que el show ha sido, ha sido sobre los vivos hechos por un elenco apasionado de escritores no tanto productores, no tanto y más, dando vida a la visión de Robert Kirkman en su cómic recordemos que ya terminó la, la serie, digo el cómic, ya ya, ya dio un fin este, pero lo que a mí me preocupa ver dios! es que en la serie va a haber un spin-off, ya van dos spin, tres spin-off, Fear the Walking Dead, uno donde van a estar unos jóvenes que la neta se ve de la mierda esa serie y uno nuevo donde va a estar Norman Reedus, Daryl y Carol, está Melissa McBride. Ahora bien, el final de The Walking Dead no quiere decir que nos vamos a olvidar por complete, aquí dice por complete, level up, redacta bien tus notas, de este universo del mundo de la televisión. A lo que nos referimos es que The Walking Dead tendrá un spin-off protago protagonizado por Norman Reedus, esto quiere decir que se enfocará en Daryl Dixon, uno de los personajes más queridos del mundo de Walking. Dead. Güey, nadie quiere ese personaje, güey. Es muy poco, aporta muy poco, güey. Ser malo, porque soy el chico malo. Güey, no es divertido, no es interesante, no le mete nada, güey. Ese personaje ya se gastó desde hace cinco temporadas, güey. Ya sáquenlo, mátenlo, hagan algo con él. Pero, pues, gracias por el spoiler, ¿no, papi? Porque ya nos dijiste que no se va a morir pero bueno, ¿no? y también va a estar va a aparecer Carol, Carol Pelater esta Melissa McBride ya nos hiciste spoiler, hijo de puta de que no se van a morir o que se van a ir en algún punto de la historia este, eso no es todo porque también están trabajando en Tales from The Walking Dead una serie de antologías que seguirá la historia de diferentes personajes del universo de The Walking Dead así pues se podrán contar historias que aún no han sido descubiertas esto, esto no lo sabía <risa> esto sí no lo sabía y se escucha interesante. La verdad, uh, recordemos que a lo largo de la historia de The Walking Dead... Han habido... Bueno, no sé si ustedes lo recuerden. Si ya vieron la serie. Eh, y si ya y si la están viendo y la siguen desde que salió. Recordarán que Fox en su portal de internet de YouTube... Sacaba con pequeñas historias de, de zombies icónicos. Esta chica Hannah que está en el primer episodio... En, con la bicicleta a un ladito te cuentan la historia de ella, te cuentan este, varias historias más que ahorita no recuerdo, pero que se vienen en mini capítulos que salían en su canal de YouTube de Fox, que es donde aquí lo transmiten en México y podría ser algo parecido pero un poco más de producción eh, lo malo es que se podrán contar historias que aún no han sido descubiertas, no sé si de personajes que tomó de Walking Dead en algún punto la historia principal y después se alejan y vaya a contar esa historia o qué a mí, una de las cosas que más me gusta de Walking Dead es ese misterio que maneja. Es ese. Ese. ¿Qué pasó? No sé qué vaya a pasar. Este. Ese, ese, esa sombra que hay en el mundo de Walking Dead. Si te pones a explicar cosas que no necesitan explicación. Y te vas a poner a comentar. Este. Y si te vas a poner a, a explicar, perdón, cosas que no necesitan explicación. Porque así están bien. No lo hagan, no lo hagan. O sea, aquí hay dos puntos buenos y malos. Verde, es que no sé qué pensar de Walking Dead. Yo quiero protegerlo porque es una serie que amo muchísimo, pero es que no hay por dónde, la verdad. Es una serie que se ha vuelto muy aburrida, es una serie que se ha este, vuelto muy poco realista, no tiene cinematografía, no tiene, no tiene una buena producción, Este, tiene muchos personajes que luego... Son tantos personajes y te cuentan tan poquito de ellos que cuando se mueren no te importa. Eh, y pues ya es todo. Si quieren les dedico un episodio especial de The Walking Dead porque tengo mucho contenido de donde sacar. Uh, pero bueno, tenemos esto de The Walking Dead. Desgraciadamente van a haber eh, otras dos, dos spin-offs que si no pudieron confiar The de Walking Dead. que Ese también nada más vi como 3 4 episodios de la primera y me aburrió. Uh, pero la voy a retomar para ver qué pedo, pero bueno, Dios bendiga América, ¿no? <risa> eh, nos vamos entonces con lo que en realidad fue destacable, ay, ah, lo siento, eruptar, lo que realmente fue destacable esta semana, que fue la nueva Series X, digo, Series S. Siempre que estoy hablando con ustedes me dan ganas de eruptar, no sé por qué, a lo mejor cuando hablo mucho, probablemente. Eh, la, el Xbox Series S ya tiene fecha de lanzamiento y aquí están los detalles ¿esto pasó el lunes? ¿martes? creo, es que el, no pasó el lunes, el lunes en la noche se empezaron a filtrar ahí como cosillas este, imágenes en Twitter, eh, creo que en Reddit también probablemente ah, eh, y pues sí <risa> básicamente eh, Xbox se vio forzado a publicar una im imágenes oficiales Uh, de. Bueno, a, a hacerlo oficial. Porque es. Eh, eh, y de manera industrial no te sirve. Bueno, de manera mercadológica. Tampoco te sirve mucho esto. Así que lo soltaron de manera oficial. Una imagen en, ote, no, no, en donde nos revelaban. Perdón. Una Xbox Series S. Una consola más pequeña y menos potente que la Series X. Pero al parecer esto más rápida que la PlayStation 5. Eh. Y va a estar a un precio de... ¿Cuánto era? De 30 dólares, que aquí en México... Eh, 300 dólares, perdón. Que aquí en México ya oficializaron en 800... Digo, en 8,700 pesos. Que con impuestos y todo eso se va a expandir a 10,000 pesos, probablemente. 10,500, 10,700. Mientras que la otra consola... Ah, y va a salir el 10 de noviembre de este mismo año. Este... Eh, dice, ah, cuesta lo mismo que un Nintendo Switch eh, No sé qué tan bueno sea eso porque el Nintendo Switch es muy portable Dice, la mala, la mala noticia es que no se ha confirmado el precio que tendrán en, en nuestra... Ah, esto no es, entonces esto ya es del pasado Este, salieron unos aspects, los specs eh, La cuestión eh, de, de detalles de la consola y todo eso Que compara la Xbox Series S con la Xbox Series X Prácticamente tienen todo lo mismo, eh, solo algunos cambios... Eh, pues es que la verdad no sé nada de esto. Si les interesan los Teraflops, les puedo decir que tiene 4 Teraflops la serie S. Sin embargo, aquí lo que importa es el tamaño. Es muy pequeña, es muy compacta, es muy eh, fácil de colocar. O sea, si ustedes tienen su Xbox eh, Slim, su Xbox One Slim, la blanca esta... No la, no la X, sino la... la digo, no la, la... La negra, que no me acuerdo cómo se llama. Este... Es más pequeña que esa. O sea, aquí lo que impresiona no es tanto... Bueno, el precio, por 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 este por primera parte. Y lo segundo es el tamaño que tiene. O sea, tiene mucha potencia. Es este... O sea, no va a poder rescalar O sea, tiene potencia, pero limitaciones. Por ejemplo, su 4K es escalable O sea, no es de, no es nativo Su 4K es escalable hasta 144 Digo, hasta 1440p eh, ciento, No, ese 1440p Son 120fps eh, No, son 60fps hasta 120 Pero así también es la otra consola eh, Sin embargo, la serie X es 4K Y este es 144 1440, perdón Me hago bolas Um, y ya es básicamente en lo que cambia. No tiene 4K, pero no creo que en México, sobre todo, haya gente con pantallas 4K. Siendo honestos, somos un, un mercado muy débil en el 4K. De que, no, que si la PlayStation 5 va a correr 4K, 120 FPS y quién sabe, güey, tienes una televisión de hace 5 años, no te va a correr 4K, papi no entiendo que se ponen a pelear del 4K y de la verga y esto y el otro sí en México con trabajo tenemos televisión este actual o sea no estoy diciendo que pinche México jodido pero están muy caras las cosas aquí en México este y menos para el mercado se está escuchando el de la basura creo y eh, más para el mercado al que va dirigido eh, pero este verde güey es que es muy es muy bueno. O sea, está abarcando Xbox dos mercados. Xbox ya lo había dicho. Y yo también lo, se los dije aquí en un podcast. No se compren una consola cuando salga. Espérense porque lo, después de que sale la oficial, que en este caso sería la Series X, salen más. Pero al parecer van a salir al mismo tiempo la serie X y la Series S. El 10 de noviembre de este mismo año. Um, y pues no les tengo nada más que decir, güey. O sea, es un gran movimiento de xbox a lo que eh, playstation ya respondió diciendo que va a ser un showcase el, el 16 de septiembre que es un miércoles eh, el miércoles no tenemos clase aquí o sea es un día festivo por lo tanto no hay clases eh, a la una de la tarde eh, esta es la respuesta inmediata que tiene playstation porque ahorita playstation tiene las de perder o sea en, ya confirmó el precio de las dos consolas este, que no me acuerdo cuál es el de la serie X. Precio Series X. Eh, en un momento se los doy, güey. Es que se me fue. Había una imagen, o sea, todo eso está oficializado. Pero se me fue. Eh, eh, creo que la Series X va a costar 600 dólares. Eh, este, no, esta información está súper desactualizada, güey. Si ¿Sí es de. Eh, sí, güey. Eh, va a costar 13 mil pesos mexicanos. Uh, la serie S X Pero pues mm, es el doble Y el, tri el triple de potencia Yo creo que la serie es S Así que pues no hay comparación Simplemente son dos mercados diferentes Esta cosa de mejor me armo una PC Ármate tu PC con 13 mil pesos A ver qué te sale Este lo mínimo para comprarte una buena PC Son 21 mil pesos wey. Y eso que yo he estado buscando Cosas Eh y sin nada más que comentar... A mucha gente estaba diciendo... No, es que el refri, güey, es un pinche minibar. Digo, un frigobar. Eh, la base... hay una, El Xbox tiene una base abajo de plástico. Eh, y esta no se va a poder quitar. Eh, porque si no, lo que va a hacer es tapar la ventilación de abajo. Y va a explotar esa madre. No se va a poder quitar esa, esa base negra que tiene para que se pueda ventilar bien. Porque jala aire de abajo, lo saca por arriba y es un ciclo. O sea... Eh, si lo quitas y lo tapas, va, no jala aire. O sea, no tiene por dónde jalar aire y es un gran problema. Pero eh, tenemos esa... Yo creo que esta fue la noticia de la semana probablemente. Y la que le va a mover todo el piso a PlayStation si no es que ya hayan planeado algo mejor. Este, la semana que viene les vamos a traer la información del, ese, del showcase que va a haber. No creo que lo vayamos a ver en stream, sino yo les aviso eh, para cualquier cosa. Y vamos a ver cuál es el movimiento Esto recuerden que siempre es a favor del consumidor O sea, no sabemos por ejemplo todavía el precio del PlayStation 5 A lo mejor y lo que hacen es rebajarlo y, e, e igualarlo con el de Xbox O a lo mejor un poco más para estar eh, el precio abajo de Xbox Pero el chiste aquí banda es que no sean, no sean fanboys El fanboyismo no sirve de nada porque... Te ciega Bueno, te cega muchísimo de lo que... sí es cega? Bueno, te nubla la vista de lo que en realidad hay allá afuera Puede ser que Xbox sea mejor que Play Pero si tú estás con Play y todo eso No lo vas a ver Puede ser que Playstation sea mejor que Xbox Y como tú estás con Xbox Siempre no lo vas a ver Mejor quieran las consolas Y vean y exijan un mejor precio Porque si no, nos van a seguir metiendo el pito De que... No, es que este es mejor, güey Wey, sean críticos, escuchen, eh, también compren lo que ustedes quieran. Pero al final esto es a favor del consumidor porque ellos mismos, o sea, los únicos que... Se... Y luego dicen, me he topado estos comentarios en Facebook que me dan mucha rabia. Wey, ya viste que eh, eh, vendió más PlayStation. Wey, me vale verga que venga, venda más PlayStation, wey. ¿Quién está ganando? Le estoy dando mi dinero a la empresa, wey. ¿Por qué te me pone feliz que venda más la empresa, güey? O sea, de cierta manera sí lo hace, pero no le estoy ganando yo Y lo peor es que defienden, o sea, su punto de vista Y su objetivo es ese O sea, es que está vendiendo más que Xbox, Playstation Está vendiendo más Xbox que Playstation Verga, güey, pero se los están ganando ellos O sea, nosotros a veces eso ni nos ayuda Eso ni nos ayuda Ese es el problema eh... Pero bueno, vamos a pasar a otro tema Que todavía hay un chingo de cosas que checar este, pero no sean fanboys eh, quieran su consola pero también sean críticos de las otras yo he sido Xbox toda la vida porque pues yo no compro mis consolas o sea yo sé todas, no tengo un, un economic, no me puedo comprar yo mis cosas ni menos una consola güey. Eh, y tengo hermanos menores y sé que los juegos de Playstation están cabroncísimos y me gustaría tener un Playstation para poderlos jugar el, el, este, el God of War, el nuevo que salió este. El de la Foss, me gustaría mucho jugarlo también. Pero pues tengo Xbox, también me gusta mucho Xbox. Sean, sean un poco más abiertos, amigos. No se encierren este, en tantas cosas y tan banales. Como lo es una consola. Eh, pasando a tu tema. Eh, el desarrollador que, que hizo Among Us ya están pensando en un sistema de progresión. Este. El equipo de desarrollo ya piensa en dotar a Among Us con más roles y un sistema de progresión, tal como lo han pedido los jugadores. Según señala Willard, el plan general realmente no ha cambiado, no ha cambiado. Mucho ¿Qué? Mucho de esto es darle a la gente lo que han estado pidiendo, como listas de amigos. Debajo hay más roles, dice. La gente desea ser el impostor, por lo general solo hay uno o dos impostores. Entonces, hacer que los compañeros de tripulación... Sean tan interesantes como los impostores. O esa es la solución real para nosotros. La idea es que cuando te canses de ese bucle central puedas agregar más cosas. Puedes activar un interruptor y activar algunos roles y cambiar el conjunto de reglas y obtener una experiencia nueva. Esto es lo que pretendemos. Le quieren dar más variedad al juego porque ellos mismos saben que si un juego se queda así, va a morirse. Y es lo que no van a querer. Van a querer agregarle más cosas. Pero sí. ya vi cuando. Ya, ya... miren, ya estoy bien. En este momento estoy viendo cómo las agregan. Y la gente dijeron, ya mataron Fall Guys. <risa> ya lo vi, güey. Ya lo vi. este Pues está bien que, que implementen nuevas cosas para hacer un poco eh, diverso el tipo de juego. Porque ahorita Among Us se está comiendo tanto al juego de Avengers que salió, este como a Fortnite en Twitch. Porque ya no ves a la gente jugando Fortnite, ves jugando a Among Us. Y el juego ya tiene un chingo de años. Lo acaban de redescubrir nada más. Este... Pero es bien que quieran innovar, que quieran agregarle nuevas cosas para que cambie el juego porque si no se va a morir. O, otra nota que aquí me interesó mucho es que eh, Gears Tactics, eh, este juego que de, de, este, de, batalla por, de, de combate por turnos de Gears of War, solo estaba para PC pero ya tiene fecha para Xbox One, Series X y Series S. Y su fecha de lanzamiento es el, el 10 de noviembre, el mismo día que salen las dos consolas. Va a ser la fecha de lanzamiento de Gears Tactics para las consolas ya antes dichas. Que la neta es un muy buen juego. Gráficamente las, las cinemáticas están buenas. 2, 3 la jugabilidad. Eh, la personalización de los personajes es buena. Eh... Y hay mucha, mucha oportunidad. No lo he terminado. Me quedé en una parte. Pero me divertí todo ese tramo en el cual estaba pasándolo. Además de que agrega mucho trasfondo a la historia de Gears of War. Eh, va a haber una demo de Crash Bandicoot 4. <ríe> y nada más se consigue. preordenando el juego. no A partir del 16 de septiembre. Chinga tu madre a Crash Bandicoot. Y vete a la verga. <ríe> Nunca me ha gustado Crash Bandicoot. Porque no lo recuerdo tal cual. Simplemente se me hace un juego muy cagado. Pero, eh, ¿cómo juegas la demo? Preordenando el juego, claro que sí. Esta nota no supe dónde ponerla, no sé si la debí poner en la nota random, pero la puse en noticias así, tranqui. Porque PETA este, lanzó críticas contra las mecánicas de Hunting Simulator 2. Este juego es un juego de caza, en donde te dedicas a cazar animales completamente. Eh, y por un, medio, por un comunicado... Peta Francia dio a conocer su postura sobre Hunting Simulator 2. La organización está en contra de las mecánicas del simulador, así que busca que sus armas se sustituyan por cámaras. Eh, Peta quiere modificar el enfoque del título y hacerlo un simulador donde sea capturar la mejor fotografía de la vida silvestre. Para ello, envió una carta a Alan Falk, presidente de Nacon. De Nacon, así dice, güey, no sé qué sea Nacon. Hay oportunidades ilimitadas de diversión, así que es casi psicopático sentir la emoción de disparar a los seres vivos, incluso en un mundo virtual, comentó Mimi Bechi, vicepresidenta de PETA. La organización asegura que Nacon se debe, no debe glorificar la violencia contra los animales en Hunting Simulator 2. PETA argumenta que 11% de los ciervos han sido asesinados por cazadores y que muchos de ellos agonizan más de 15 minutos antes de morir. Asimismo, arremetió contra los cazadores y afirmó que perjudican animales sin justificación alguna, los, comparto con lo... los comparo con los depredadores naturales que por el contrario ayudan a mantener, entre comillas, ayudan a mantener las poblaciones de fauna silvestre, matando solo a individuos más enfermos y débiles. Eh, al momento de escribir esto, ni Neopica ni Nacon han comentado algo sobre este comunicado y sus peticiones. Dicho esto, parece poco probable que Hunt y Simulator cambie las armas y se convierta en un simulador de fotografía. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Esto no tiene nada que... Oh, ¡La generación de cristal! Gente pendeja, güey, que dice eso. Ni nada de esto. Simplemente es una cuestión de... Eh, de, de, de protección a animales, güey. Pero yo creo que hay un, una línea en la cual se debe de saber... ¿Cuándo, cuándo callar y cuándo reclamar, güey? No te vas a ponerle a reclamar a un juego que se llama Hunting Simul... Es que hay un juego que yo quiero cancelar Porque se llama Assassin's Creed, güey, y asesinan gente Mejor que Que se llame eh, eh, No sé, güey Algo y Se les ponga a leer un libro, güey, en lugar de asesinarlos Güey, no te pones a reclamar ¿Por qué no? Bueno, hay mucha gente que reclamó A GTA, güey, pero es el público Es la clasificación, o sea Una persona grande no te va A decir, ah, como que me dieron ganas de ir a cazar ¿No? Vamos a cazar No, güey. O sea, es un estos tipo de juegos es para un público muy específico. Es, por ejemplo, el, el Flying Simulator, el Farm Simulator, el, todos estos simuladores, güey. O sea, la gente jugó, form, fugó, jugó, perdón, el Flying Simulator lo jugó una vez, dos veces y ya, güey. Y pero porque no es su juego y no voy a decir voy a ser piloto de grande. No, mames. O sea, no te dicen esas cosas. Simplemente yo creo que hay que darle un toque realista a las cosas. Y además es un juego, güey. Los animales no sufren. Incluso yo creo que sería hasta mejor que saquen estos juegos con una mejor calidad para que esa, ese, esa casa que se hace en la vida real se haga digitalmente. Para que así Y miren, yo lo propongo, lo acabo de proponer. Lo escucharon primero en la guarida del Gamer. Yo propongo que se deje de cazar real animales allá afuera Para que haya un simulador de, de realidad virtual En donde los cazadores puedan ir Y tomar un arma digital Y disparar un, a un animal digital, güey Porque la gente que no está cazando realmente en la vida real Está cazando en este juego Que está mejor Porque si les quitas el juego Va a decir, puta madre, me quitaron mi casa wey, Mejor voy a ir a cazar animales allá afuera Está mejor que sean esto, güey Pero la gente no piensa La gente actúa nada más porque sí es mejor en un mundo virtual estar cazando que irse a cazar animales reales. Pero pues no sé a qué, a qué procede. Perdón, estoy enojado. Estoy... Últimamente he estado muy enojadito. <risa> eh, pero bueno, pasemos ya a otra noticia. Miren, aquí, aquí. Aquí sí voy a llorar. Fans están preocupados por el futuro de Red Dead Online 2. O sea, de Red Dead Redemption 2. Un reporte de Polygon compartió información recopilada en Discord gracias a opiniones y experiencias de jugadores de Red Dead Online Quienes manifestaron su preocupación por el componente eh, ante una notable baja de usuarios La cual fue evidente después de la actualización del 24 de agosto De... Este, ¿Hubo actualización? Ah, no, sí, hubo actualización, verga, no sabía Y provocó que en sesiones... Ah, sí hubo actualización, sí, ya me acordé Y provocó que en sesiones que solían ser de 30 jugadores solo aparecieran dos o hasta menos Pues uno, ¿no? De acuerdo con los estimados, el hecho de que haya menos jugadores en Red Dead Online ha hecho que las, ha hecho las cosas más sencillas y disfrutables para aquellos que buscan conseguir un animal legendario o para quienes solo quieren disfrutar el componente a su ritmo y sin enfrentamientos sorpresivos. Sin embargo, otros sectores señalan que si bien en este momento parece haber aceptación ante este tipo de sesiones con pocos jugadores, la experiencia puede volverse un poco irrelevante. Una vez que consigan todo lo que buscan, lo cual podría poner entre dicho el atractivo del Red Dead Online y por ende sus operaciones. Hasta el momento, Rockstar no ha revelado qué pasó tras la actualización del 24 de agosto, así que habrá que esperar una llegada de nueva información. Eh, eh, yo estaba jugando por este tiempo porque yo llevo en, en septiembre, el primero de septiembre a mí se me acabó el gold eh, y pues ya no he jugado ya no he jugado Red Dead, pero lo que sí pueden notar es que hay... bueno yo tenía sesiones con 20 personas, por ejemplo. Nunca me ha tocado que hayan pocas, pero no, no sé si se refiere a, a dónde. A, a PC, a PlayStation, a Xbox. Yo creo que es muy general. Pero tienen mucha razón. Eh, lo que ellos abogan es que, como hay muy poca gente, las misiones se vuelven más fáciles y la gente llega más fácil a completar lo que quiere. Y no es que sea malo, sino que muy prontamente se acaban el contenido que tiene. Por ejemplo, yo en mi papel de caza recompensas, hay veces en las que las misiones de ir a, a, a atrapar o a matar a cierto este, forajido, eh, se vuelvan muy repetitivas y aburridas. Uh, porque no hay muchas cosas que hacer, les voy a ser honesto. Ya viéndolo bien y teniendo un poquito más fresca la cabeza... Perdón, iba a eruptar. Hay muy poquitas cosas que hacer. Es un juego divertido. Es un juego... Oh, perdón, es, que pasa. es un juego muy divertido. En el cual... Eh, yo creo que con amigos es más divertido. Más divertido, perdón. Pero hay muy poco contenido. Hay muy poco contenido. O sea, sí puedes ser un recompensas. Puedes ser un coleccionista. Puedes ser... Este, puedes vender alcohol. Eh, puedes ser eh, lo que tú quieras, güey. Pero es muy poco el... el, el lo que tiene de contenido, no como el pinche grande Foto 5, wey, que a cada rato le están metiendo cosas, que le están metiendo un coche nuevo, que le están metiendo una nueva empresa, que le están metiendo no roles, pero sí atracos y todo esto. Y a lo mejor eh, fue una mala idea hacer un Red Dead online, porque probablemente este iba a ser el problema. De que el desierto no es muy vasto, o sea, no hay muchas cosas que hacer. Y probablemente hasta la misma lógica del juego lo llevó a la muerte, porque el, atra el atractivo del Red Dead Redemption 2 es la historia, los personajes y lo que vayan a hacer o no vayan a hacer. Y en un juego donde tú eres tu propio, tú cuentas tu propia historia, pues, a lo mejor puede ser divertido ir aquí, matar a este, entrar a un fuerte, eh, y ya, güey. Pero, como no hay una historia lineal que te obligue a hacer cosas, no hay algo que digas, ok, me, me tiene muy entretenido. Ay, pero... Tendremos que esperar la respuesta de, de, de Rockstar para ver si le meten más contenido porque, pues, hace menos de dos meses metieron contenido. A lo mejor la gente no tiene otro juego que jugar, probablemente. <risa> probablemente la gente no tiene nada más que jugar y ese es el problema. Eh, y y, y no, no saben qué más jugar, güey, probablemente, yo creo. Uh, de los juegos estos que van a llegar con updates gratuitos a la nueva generación de consolas. Como lo es, y lo acaban de anunciar, el, el Rainbow Six Siege, este, el Fortnite, por ejemplo, con la nueva... Bueno, esto es en PC, esto es en PC nada más. Eh, que va a tener eh, ray tracing y todo esto. Al parecer, The Witcher Wild Hunt también va a llegar a PlayStation 5 y Xbox Series X con un upgrade gráfico gratuito. Que va a tener ray tracing y otras mejoras en, otras mejoras, perdón, en consolas y PC. Por medio de un comunicado CD Projekt Red confirmó que prepara una edición de The Witcher Wild Hunt Para la próxima generación Los jugadores podrán volver a jugar por primera vez el título con múltiples mejoras a nivel técnico y visual Se confirmó que The Witcher Wild Hunt contará con ray tracing y tiempos de carga más rápidos Gracias a Dios porque tardaba como 2-3 minutos en... O sea te mataban y de aquí a que cargaba era una eternidad eh... Y tiempos más, car más rápidos de consolas de nueva generación Cállate pinche perro esto aplicará tanto al juego base como a todas las expansiones y con... ¡Oh, verga, güey! <risa> Esto aplicará tanto al juego base como a las expansiones. La versión actualizada se lanzará como una compra independiente en PlayStation 5, Series X y PC. Sin embargo, habrá una forma de conseguirla de forma gratuita. El único requisito es contar con una copia de juego en las consolas o la, la PC. City Project Red no reveló en su comunicado una posible venta de lanzamiento para el título mejorado. O sea, se refiere a vender tal cual The Witcher 3 eh, mejorado Sino al parecer vas a tener que comprar el The Witcher del Xbox One y del Play 4 Para que se haga ese cambio técnico eh, gratuito No obstante, Raided Grabowski, jefe de relaciones públicas de CD Projekt Red Reveló en sus redes sociales que llegará esto en el 2021 este, y qué cool The Witcher es un juego que se puede explotar gráficamente Con ray tracing padrísimo Pero también es un juego que dicen por ahí Hay muchos bugs, yo honestamente Me he encontrado uno o dos por aquí Pero no es nada significativo uh, Me gustaría mucho jugar El juego tiene un nivel de inmersión Cabroncísimo, y yo digo que esto Lo haría, lo multiplicaría por el doble Güey, con el ray tracing eh, ah, aquí está lo que les iba a decir, el Xbox Live Gold y el Game Pass van a subir de precio, esto ya se sabía, aquí en México. En el caso de Xbox Game Pass, el cargo de la suscripción pasará de $139 pesos a los $149. Los 10 pesitos. Por su parte, la suscripción mensual de Xbox Live comenzará a costar $169, mientras que el anual va a aumentar a 150, $159. O sea, el... El de mes, el mensual va a aumentar 20 pesos. El anual va a aumentar 159 pesos. Eh, pero pues, ni modo que se lo va a hacer. Uh, así está, así estamos. Um, déjenme ver qué más. Ah, ya, ya. Ok, ok. Ahora pasamos. Se reveló el, code, el Call of Duty junto con CC. Junto, el Call of Duty Black Ops Cold War. En el cual el gameplay se ve bueno, la historia se ve... Eh... O sea, buena. <risa> y el multiplayer, eh, ya lo dije en mi stream. O sea, se ve muy verga, pero siempre va a andar el cabrón ahí corriendo, resbalándose y disparando. Y ya, es lo único que hace la gente de, de Call of Duty. Mis disculpas si ofendo a alguien, pero es la verdad, amigo. Mm. Eh... Dice, lo voy a leer tal cual. Antes de comenzar es necesario recalcar que actualizar a la versión actual de generación a la Next Gen no será gratis. Todo dependerá de la plataforma y si escogemos formato físico digital. Ok, eh, esto yo no lo sabía. O sea, estas, las mejoras gráficas para la siguiente generación va a depender de de, de cómo lo compres si no va a ser gratis. Esto no lo sabía, ¿eh? Eh, las ediciones en formato físico Dice, sin entrar en los distintos contenidos Extras que se incluyen en las diferentes ediciones Cabe destacar que en Xbox One Los jugadores podrán optar por dos opciones dis Distintas, la primera de ellas es básicamente Call of Duty Black Ops Cold War Para la presente generación de consolas Si colocas el disco en la serie X Lo que obtendrás No será la versión actual funcionando A través de la red Si, ok Si colocas el disco en la serie X eh, O sea, si compras tu juego para Xbox One o PlayStation 4 y lo, y lo colocas en tu PlayStation 5 O en tu Series X Vas a obtener una versión retrocompatible No va a ser la versión mejorada eh, La segunda opción Encaja, incorpora ambas versiones Ok, encaja Oh, ok, te van a, te van a meter el pito dos veces <ríe> O sea, puedes comprar Pero es que no sé cuál es el precio nos encontramos en un escenario similar. Si pagamos 70 euros, accederemos a la edición estándar, que solo viene el producto para la generación actual de consolas. Este, en cambio, si nos, des, si nos decantamos por el lote multigeneracional, que son 5 dolaritos más, güey. No, si lo, olvide lo que dije, güey. Son 5. Ah, no. Ah, no, sí, son 5, güey. La edición definitiva, que cuesta 90 euros, también ofrecerá esta posibilidad, además de otros extras especiales. Asimismo, es posible comprar aparte la actualización de la nueva generación. Ok, va a haber dos versiones del juego. Una para tu Xbox One o PlayStation 4 y otra para tu Xbox One o PlayStation 4. Pero vas a poder, gratis entre comillas, jugar la versión remasterizada si te llegas a comprar en un futuro tu... Tu, tu Series X o tu Play 5 Eso estoy entendiendo ¿Va? Así que después de eso Vamos entonces directamente a las Ediciones de coleccionista y los Precios del Call of Duty Black Ops Cold War Esto está en euros porque en México valemos Verga y no a nadie lo trae Así que lo que yo les voy a decir Es la edición estándar que trae un Acceso anticipado a la beta Que esto se los puedo decir de ya Este ya que mi amigo Locating Me lo pasó la beta de la semana 1 va a ser exclusiva para PlayStation, que va a ser del 8 al 9 de octubre para Early Access, para los que preordenaron el juego, y del 10 al 12 de octubre va a ser la beta abierta solo para PlayStation 4. La semana 2 va a haber un crossplay beta, así se llama, que va a ser del, de octubre 15 al 16, verga, un día, dos días, que va a ser crossplay entre Xbox y PC y PlayStation 4. Eh, a ver Ok, esto es para la gente que reservó el juego Para, Estoy entendiendo, ¿no? Open, open beta Early access PlayStation ¿Qué? No estoy entendiendo Ah, no, sí, 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 sí Pendejo El early access es... Eh... Sí, güey, creo que sí <ríe> No estoy entendiendo La semana 2, o sea, es de octubre 15 al 16 Pero dice Xbox más PC PC eh, bueno, PC, Early Access, Playstation 4, Open Beta O sea, vas a poder jugar con los de Play 4 en la Open Beta eh, Este, que no tiene sentido Y Xbox y PC Algo así El chiste es que si no lo vas a reservar Te importa el día 17, 19 Que es para todas las plataformas gratis güey, Ahí descárgatelo Mínimo que 80 gigas, Yo le calculo 80 GB Ok, si tú preordenas el juego eh, Vas a poder tener esta beta si es en PlayStation 4, como lo dije, va a ser antes. Si sí lo proordena... Bueno, el operador Frank Woods y un proyecto de fusil de asalto disponible en Call of Duty Modern Warfare y Call of Duty Warzone. Retrocompatibilidad con PlayStation 5, Xbox Series desde el día de su lanzamiento. Esto ya lo platicamos. Y paquete de armas confrontación. Call of Duty Black Ops... <risa> no, no dije eso. Black Ops Cold War, lote multigeneracional, así dice, por 74 euros. El otro es por 69 que es lo mismo, simplemente eh, la versión gratuita de PlayStation 5 y Series X, que no es gratis, simplemente te lo cobraron 5 dólares más. La edición definitiva, incluye acceso anticipado a la beta abierta de PlayStation 4 primero, el operador Frank Woods, lo que ya habíamos visto, un proyecto de fusil de asalto y bla, 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 la versión de PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X, paquete tierra, mar y aire, tres aspectos de operador, tres aspectos de vehículo, tres aspectos de armas y un lote de pase de batalla, un pase de batalla. De temporada más 20 omisiones de nivel. Y un paquete de armas confrontación y ya, güey. Pero no hay nada físico todavía. O sea, no dicen... Va a traer unos lentes de visión nocturna que no sirven para nada. O un dron, ¿no? O algo así. No, no, no dice. Yo pensé que sí iba a venir, güey. Nos estafaron. Ahora vamos a platicar eh, sobre el Ubisoft Forward que fue el día antier. En el cual revelaron información sobre varios juegos que les pueden llamar la atención. Y si no, pues lastimosamente me vale. Eh, lo primero que vimos en este juego fue el nombre Gods and Monsters. El jueguito este que le cambiaron el nombre por Immortals Phoenix Rising. Eh, que se ve muy bueno y mucha gente lo tiene razón. Es un... no es una copia, pero sí es una inspiración de este... De, de, de Zelda Breath of the Wild, tiene much, muchas similitudes, puedes escalar, incluso el arte es muy parecido. Sin embargo, se está ambientado en la cultura... Mito eh, ¿Qué? En la antigua Grecia, perdón, en la, en la cultura eh, de Grecia, en su mitología, en sus dioses, en, su, en sus paisajes, perdón, y todo esto. Y el protagonista será completamente personalizable, desde el color de piel hasta cuánto mide... Creo, sus ojos, pues ya saben cómo funciona esto Va a tener elementos de rol, plataformas y acertijos Que van a ser las principales novedades del título eh, Y ya Pero presentará un, van a presentar, es un mundo abierto El director del juego, Scott Phillips, hizo un extenso repaso por las novedades que aportará Hay un gameplay ahí en YouTube, búsquenlo Que la neta se ve padre Se confirmó que el título tendrá una demo exclusiva para usuarios de Google Stadia Que ya nadie tiene Google Stadia muy pronto y que mostrará más material de la aventura antes de su lanzamiento a fin de año. También anunciaron y ya se había filtrado eh, el remake. No, el rem. Es un remake, sí. Prince of Persia, Sons of Time. Eh, que. Yo nunca jugué a este juego. Eh, pero mucha gente lo dio. Este remake que anunciaron porque se ve de la mierda. Uh, es el juego original desde el, es del 2003, perdón. Y. No solo dijo presente con su trailer oficial, sino que el remake confirmó que debutará el próximo 21 de enero del año que viene. Así que, si tú eres de esos pocos que dijo que está chido, pues lo puedes comprar ese día. También a este Battle Royale de Hyperscape eh, de Ubisoft, que, que ya salió para, para Xbox y para PC. Perdonen, que yo también ya lo he jugado y se ve... es este, este entretenido. Eh, tuvo un, un, un panel también y pues no reveló tantas cosas. Eh, este... Uh... <ríe> y, y, y pues no reveló nada, güey. Simplemente dijo, hola, este juego existe. Y ya, y se fue. Así entró y se fue. Eh, anunciaron también un, el Rainbow Six, este en el cual va a tener la operación de Sam Fisher, del protagonista pues, de la saga de Splinter Cell. En esta sesión de Ubisoft de Ubison, de Ubison Forward se anunció la Copa Mundial del título de Rainbow Six. Se reveló que el exjugador de NBA, Tony Parker, será embajador del torneo. Y también se anticipó el contenido, que va a haber más contenido del juego. A la vez que regalaron varias cosillas en Twitch, así como Drops, eh, que afortunadamente yo gané, pero pues no juego ninguno de esos juegos. Ahí los tengo. Ya cuando, los, ya cuando entre, pues lo voy a tener. Y yo creo que un anuncio que tiene muy felices a todos, tan no siquiera la comunidad geek, gamer, eh, soltera, otaku, virgen, <ríe> es que va a regresar el juego de Scott Pilgrim contra el mundo. Efectivamente, dijo presente en el evento. porque ya repitieron? ¿Qué pedo con Infobae. A 10 años de su lanzamiento y después de pasar varios años fuera de las tiendas digitales por cuestiones legales, el título se relanzará eh, con edición completa a finales de este año. Eh, van a tener eh, varias cosillas por ahí. Déjenme ponerle play a esta mierda. No se pone play. Ya se, no escuchen eso. No escuchen, es un comercial, güey. Porque me meten comercial. No, ya no va a haber nada. Que va a traer este como plus, como de edición no coleccionista. Vete a la verga, güey. Ya no va a haber nada. ¿Sí se puso? No, güey, se puso pausa. A ver, güey no, no, ah, no, es que sí van a traer cosillas, van a traer más cosillas eh, recordemos que es un beat'em up como eh, eh, Battletoads, eh, pero eh, con un ambiente 8 bits y va a traer exclusivos eh, con la condición completa, a Knives, a Knives Chao y a Wallace Wells estos dos personajes que eh, salieron pues, tanto en el cómic como en la película recordemos que eso está basado en el cómic, no en la película también lo que se anunció fue de Watch Dogs Legion, junto con que Rubius va a ser un personaje jugable. Que la banda se enoja, güey. ¿Por qué te enojas? Porque te enojas del éxito de los demás. Ve y chécate, güey. Tienes un grave problema. Una de las grandes apuestas del estudio para el final de la actual generación y el comienzo de la nueva es Watch Dogs Legion, que, demo que mostró más material de sus personajes en acción. El nuevo clip anticipó que cada personaje contará con un máximo de tres habilidades especiales, o herramientas que habrá que tener en cuenta en cada misión. Al no haber un protagonista fijo se, fijo, se dijo... Al no tener un protagonista fijo, se podrán encarar a diferentes misiones con distintas estrategias según quien se haga cargo del objeto, esto ya lo sabíamos. Además, también se anticiparon algunos de los avances tecnológicos de la versión futurista de Londres, en la que se situará la aventura. Por otro lado, no todos los atributos de los personajes serán beneficiosos para la acción, sino que algunos de ellos podrán traer problemas, lo que suma un poco de humor y desafío a la acción. Watch Dogs Legion se va a lanzar el 29 de, no de octubre y se confirmó que Aidan Pierce, el protagonista del primer juego, va a ser un personaje jugable y contará con su propia historia en un futuro DLC. Eh, yo no sabía esto, se me hizo muy interesante lo de Aidan Pierce. Yo creo que lo voy a jugar cuando esté en descuento, cuando el jueguito me cueste 300 dólares, la versión más cabrona, digo 300 pesos, me lo voy a comprar. <ríe> en dos años, güey, ya les traigo reseña en dos años de este juego. Eh, otro juego que también es un Battle Royale un Battle Royale <risa> se llama Rider Republics, que es un juego de juegos extremos, recordemos que Ubisoft tiene encargado a este juego de motos, que no me acuerdo cómo se llama, eh, ahorita les digo cómo se llama, la neta se me olvidó, um, juegos como este, por ejemplo The Crew, ellos tienen The Crew, eh, Ah, también mostraron un gameplay de Roller Champions Que se veía de la mierda, güey Súper aburridísimo, no te mostraba nada Ni ganas de jugar daban. Ah, el Trials, recordemos que ellos hacen Trials Y al parecer este juego Va enfocado en ese aspecto Battle Royale Pero con deportes extremos Algo así, yo lo pensé como un eh, Este Como Fall Guys pero en lugar de diferentes mapas, van a ser diferentes mapas y diferentes deportes. Por ejemplo, el primero puede ser en bici, el segundo puede ser en natación. El se bueno, no, no, natación es extremo. Este, por ejemplo, el motocross, eh, no sé, ¿qué más es extremo? Algo que ustedes consideren extremo. Y así va a ir cambiando, dependiendo del... del como un triatlón, pero diferente. Eh, va a estar disponible a partir del 21 de enero, de, de febrero del año que viene. Y pues fue todo. Eso fue todo lo que anunciaron en el Ubisoft eh, Forward. Que lo más fuerte yo creo fue Scott Pilgrim. Y, eh, y ya, güey. Y lo de eh, Gods and Monsters. Y fue todo lo, lo fuerte que, que estuvo en la conferencia. Sin embargo, también tuvimos un directo de Mario Bros. Del aniversario de, del 35 aniversario del personaje. En el cual revelaron muchas de, de las siguientes cosas. Eh, Super Mario 3D All-Stars... Eh, pero es una realidad para Ranga, Nintendo anunció que habrá una nueva colección de Super Mario Bros Que rendirá homenaje al, al Super Mario All-Stars La gran diferencia es que en esta ocasión La aventura se enfocará en entregas 3D del fontanero Así pues, a partir del 18 de septiembre Los jugadores tendrán una oportunidad de adquirir Super Mario 3D All-Stars Se trata de un paquete que incluye Super Mario 64, Super Mario Sunshine Y Super Mario Galaxy Todos con pequeñas mejoras visuales Y compatibilidad con los Joy-Con de la Nintendo Switch Cabe mencionar que este será un lanzamiento limitado De este modo a partir del 21 de marzo No será posible adquirirlo Este, va a estar en 2000 pesitos Si ustedes lo quieren conseguir, 2000 pesitos Nada más tienen que soltar Super Mario 3D World también va a llegar a Nintendo Switch Y con más contenido El 12 de febrero del 2021 Super Mario eh, 3D World y Bowser's Fury Llegarán a Nintendo Switch Se trata de un port que incluye Un port es simplemente una readaptación de un juego A otra consola eh, incluye algunas mejoras, como la posibilidad de disfrutar su cooperativo en modo línea. Y cabe mencionar que también tendrá una expansión llamada Bowser's Fury. Eh, junto a Super Mario 3D World y, y Bowser's Fury, Nintendo lanzará un par de nuevos amiibo. Se trata de una figura de Cat Mario y otra de Cat Peach. Que esta no las he visto, a ver. Yo sí las quiero ver. Montan. Montan. Ah, aquí están. No, no es cierto. Bueno, olvídenlo Yo no soy muy fan de estos juegos porque no tengo consola. No, o sea, no tengo ningún Nintendo. De hecho, el primer juego que jugué fue Mario, pero nada, nada parecido. Lo que sí es interesante, y yo creo que ya se habían tardado. Es un Battle Royale de Mario Bros. Pero no es como ustedes piensan. Este. ¿Recuerdan este juego de. de Tetris? Donde también era un Battle Royale. Es algo parecido. O sea, cada quien hace su mundito. O sea, cada quien está en su mundo. Sin interactuar con los otros. Y el que llegue más lejos es el que gana. Eh, en Super Mario Bros. 35 pasarás... ¿Qué? Así se llama, Super Mario Bros. 35, porque son 35 jugadores. Pasarás por niveles que seguramente te resultarán familiares si jugaste la primera entrega de la saga. Dicho esto, ahora deberás tener cuidado, puesto que otros jugadores podrán, podrán enviarte enemigos con la intención de hacerte perder el, perder el ganador, ser el último que quede en pie. Estará disponible gratis para los jugadores de Nintendo Switch Online. Ten en cuenta que solo se podrá conseguir del 1 de octubre al 31 de marzo. Güey, ¿por qué solo se puede conseguir en cierto tiempo? No entiendo. Esto sí me, se me hizo muy interesante. Este, Las carreras de Mario Kart, así dice, llegan al mundo real. Eh, y literalmente tú controlas como control remoto a un este, juguete de Mario. Un juguete real, un juguete físico. Pero tú en tu Switch... Este, bueno, o sea, el, Es un coche de control remoto Pero tu control en lugar de uno normal Es el Switch Y va, van teniendo animaciones dentro del, dentro del Switch Es algo muy interesante Pero prefiero que lo vean Búsquenlo así, Mario Kart llega al mundo real A lo mejor, pónganlo así eh, Mario Kart Live Home Circuit Búsquenlo y eh, Juzguen ustedes, está padrísimo Va a llegar el 16 de octubre Y se va a vender a 100 dolaritos que aquí en México van a ser... ¿Cuántos son? son como, lo van a vender a 5 mil pesos aquí en México. 5 mil, 3 mil pesos. este Y se ve muy interesante, se ve muy cool. Muy padre, la verdad. Eh, dice, un Game and Watch de, de colección llegará al mercado. Dice Entre las sorpresas que reveló Nintendo se encuentra un nuevo producto de colección. Perdón, se trata del Game and Watch de Super Mario. Se trata de una... Console? ¿Por qué se trata, güey? De una consola portátil que va a incluir Super Mario Bros, Super Mario Bros, de los Levels y una versión de Ball. El Game Watch de Super Mario Bros saldrá a la venta el 13 de noviembre y costará 50 dólares. Por el momento se desconoce si será distribuido en nuestro país. No entiendo qué es. O sea, literalmente es un reloj. Es un reloj. o ¿Es un reloj? Lo estoy viendo apenas, ¿eh? O sea, no sabía. Pero creo que es un reloj. O sea, es un, literalmente es un reloj. Y está jugando el juego. O sea, tú no lo juegas. sino se juega solo. ¿No? La verdad no entiendo. Bueno. <ríe> y Super Mario All-Stars va a llegar a Nintendo Switch. Este, también. Uh, no dice fecha. Se trata de la versión clásica de Super Mario All-Stars. Y estará disponible como parte del catálogo de la aplicación de eh, Super Nintendo eh, Entertainment System. System de Nintendo Switch Online. Eso quiere decir que necesitas ser miembro de Switch Online para tener oportunidad de jugar estas entregas clásicas. Juegos de Nintendo se unirán a la fiesta de Super Mario Bros., así dice. Nintendo anunció que la fiesta de aniversario de Super Mario Bros. se extenderá a otros juegos, así pues eh, podrás celebrar al fontanera incluso cuando no tengas ninguno de sus juegos. Lo que pasa es que Nintendo confirmó que Animal Crossing New Horizons, Splatoon 2, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate y Mario Kart Tour Tendrán colaboraciones con Super Mario Bros. Por ejemplo, en New Horizons de Animal Crossing habrá muebles temáticos de Mario. Mientras que en Splatoon 2 habrá un, habrá un Splatfest especial de Mario. Por su parte, en Super Mario Maker 2 habrá contenido especial. Mientras que en Mario Kart tendrá personajes del primer Mario Kart. Qué cool que este personaje tan icónico de los videojuegos eh, sea tan explotado, ¿no? <risa> Uh, no podemos crear otro, nos agarramos de este fuerte y a exprimirlo así como... Hay un meme, güey, donde está exprimiendo una manta buena madre, sí. Pero pues qué cool, a la gente que le gusta a Mario esto de ser algo fantástico. A mí no es, que me... no es que no me guste, sino que no estoy tan familiarizado con el personaje. Pero entiendo el peso que tiene en la industria, güey. Y qué cool que estén poniéndole la atención que, que requiere. Ah, esta noticia no sé si decirla, yo creo que no. No, no la no voy a decir, voy a la verga. O sea, es de PlayStation, pero dice que va a tener la caja. O sea, yo creo que pues, es muy obvio. Este. Vamos a la sección de. ¿Y los billetes? ¿Y los billetes? Porque Apple y Epic siguen peleándose, güey. O sea, esta pelea ya duró un chingo. Eh, lo, que único que, lo único que sí sé, perdón, es que. Epic Games perdió como... Un, bueno, un, perdió un número significativo de jugadores... Cuando Apple prohibió el juego, ¿eh? Este... El conflicto legal entre Apple y Epic Games... No se ha detenido. De hecho, recientemente la compañía... Responsable del iPhone y Android... ¿Qué? Decidió contraatacar al la ¿Por qué Android? Bueno, acusó de robo... Y, este, y busca una compensación por la violación de contrato que realizó Epic Games al saltarse la comisión de Apple en Fortnite. ¿Qué? En Fortnite Battle Royale e implementar un método de pago directo. En un documento legal que registró la corte del distrito del norte de Estados Unidos de California, Apple señaló que la demanda de Epic solo es un desacuerdo por dinero. Es decir, considera que lo que está haciendo Epic Games es simplemente buscar una manera de evitar pagar lo que el, por lo que por los ¿Qué? Por los que ofrece Apple a los desarrolladores. ¿Qué? Escriban bien, papi. Level up, no mamen, chequen sus, su redacción. La demanda de Epic no es nada más un desacuerdo básico por dinero. Aunque Epic se hace pasar como un Robin Hood moderno y corporativo, en realidad es una compañía multimillonaria. Eh, yo les dije esto, es una compañía multimillonaria que simplemente quiere pagar nada por el tremendo valor que obtiene la App Store. Ah, sí. Yo les dije esto, güey. O sea, se están haciendo pasar por los buenos, pero. O sea, no es como si. Si sí, este, una de las compañías más valoradas no pueda pagar un, un 35%, güey, que no mames. Argumentando que Epic Games violó el contrato que tenía para distribuir en la App Store. Y si sí es cierto, violó el contrato porque lo rompió. Apple le pidió a la corte que lo nombren culpable por violación de contrato y por responsable. Robarle comisiones. Con esto, la compañía responsable del iPhone quiere que... Quiero una compensación del mismo valor de todo el dinero que Epi consiguió al insaturar, al instaurar su método de pago directo. No sé, pero yo tengo mi skin de la manzanita, güey. Y yo con eso estoy eh, feliz, güey. No tengo, no tengo iPhone, güey. ¿A mí qué me importa esto? A la verga, ya me voy. <risa> Vamos ya para las últimas notas, amigos. Estas, Yo voy a empezar a activar otra vez mi página de Facebook de La Guardia del Gamer y les voy a subir estas cosas. Porque Puma va a lanzar tenis para celebrar el 35 aniversario de Mario. Y se ven buenos. O sea, no es como que digas, ese es Mario. Pero eh, se ven. Hay una estrellita ahí. ¡Puck! No me gustan tanto los tenis, me gustan más las sudaderas y la playera. Y hay una sudadera de Mario Galaxy que yo creo que les va a encantar. Y una de gris eh, de Super Mario. Que está muy buena. Creo que sería sí Super Mario. No sé. Están muy padres, están muy fables. Muy padres, perdón. Eh, esas yo creo que sí se las podré subir allá. Para que las vean, güey. Ah, sí. Aquí está Super Mario 64. Y la neta, me, me interesa este me interesa uno de estos zapatitos. Eh, ah, eh, sí sí dije la sección, ¿no? De no mames, yo lo quiero. <ríe> en su sección de no mames, yo lo quiero. Eh, van a salir unos... Bueno, los tenis de, de Mario. Y Halo Infinite va a salir también... Van a sacar Funkos. Eh, que se ven padres, se ven interesantes. Tenemos a John y ya. Y tiene. Eh, miren, no sabía esto. Tiene. Verga. Güey. Tiene eh, contenido del juego. O sea, si compras uno. Bueno, nada más uno de esos pone el mensajito de que si compras el Funko. Te va a traer contenido digital del juego. Este. Hay un. Hay un117, eh, un, eh, John 117, un este. un Master Chief. Dos este Spartans. Y aparte va a haber otros dos Master Chief. Uno eh, con el, 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 el ¿Cómo se llama? El camo activo. Este se me olvidó el nombre. La invisibilidad y otro como camuflajeado que se ve padre. Pero este solo va a estar en Best Buy. Eh, only en Dot, creo. Este. Y en GameStop. Así que eh, el compa de los funcos se los puede conseguir. Si alguien está interesado, búsquenlo así en Facebook, el compa de los funcos. Y ahí pregúntenle, mándenle un mensajito a la página y díganles que viene de mi parte. Eh, se ven muy buenos, se ven muy divertidos. Bueno, no divertidos, pero es algo que yo tendría. Sobre todo este que está camuflajeado con, como con plantas de selva. Está muy padre, está muy padre. Y pues ya para terminar, este, yo creo que esto ni lo voy a mencionar. O no necesita ser mencionado. En la nota random de la semana, pues, un vato logró correr Doom en una prueba de embarazo. Dice, un usuario de Twitter también llevó el, el intro de Skyrim al objeto médico. Eh, no, güey. Eh, básicamente hizo un desmadre afuera, conectó varias cosillas y usó el monitor del... del, del bueno, la pantallita que tiene la prueba de embarazo este, y ahí estuvo jugando. Básicamente es eso, güey. Pero esto quiere decir que pinche Doom chingas a tu madre. güey. <risa> bueno, amiguitos, este, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan divertido y me hayan extrañado durante todo este tiempo. Uh, recuerden que me la paso haciendo streams en Twitch y nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Este, y ahora sí voy a tratar de ser más constante porque es que las tareas, amigos, las tareas me consumen las tareas, me, la escuela y las prácticas profesionales me están destruyendo eh, pero espero que les haya gustado el podcast que les hayan gustado las noticias y un poquito la plática que se armó a lo mejor y les gustan más los, los podcasts así un poco menos de noticias pero más opinión personal este, pero no sé cómo ustedes gusten eh, así que gracias por acompañarme espero que les haya gustado el podcast si les gustó compártanlo, coméntenlo con sus amigos oye, ¿sabías qué? Eh, ¿Sabes qué? Epic está demandando... A, eh, ya le sueltan la noticia. Si quieres saber más, eh, ya le hace el podcast también. Los quiero mucho, en serio, a todos los que me están escuchando. Eh, gracias por acompañarme y escuchar el podcast... Si llegaron hasta aquí, escriban la palabra eh, este, 420. Así, 420, güey. Pongan el número en el chat, 420 ya. Eh, gracias a todos por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Eh, este, jueguen todo lo que puedan. Y hasta la próxima. Bye bye.